0: Leí por primera vez a Antonio Muñoz Molina hace muchos años en una ciudad extranjera que no me gustaba mucho todavía. Eran los primeros días de noviembre y aún podía leer al aire libre las novelas de varios autores que mi directora me había prestado para elegir un tema de tesis. Tal vez porque no tenía demasiadas páginas o porque el título me pareció hermoso, el primer libro que me llevé al Jardín Botánico fue El invierno en Lisboa, que empieza así. Habían pasado casi dos años desde la última vez que vi a Santiago Viralbo, pero cuando volví a encontrarme con él a medianoche en la barra del Metropolitano, hubo en nuestro mutuo saludo la misma falta de interés que si hubiéramos estado bebiendo juntos la noche anterior, no en Madrid, sino en San Sebastián, en el bar de Floroblum, donde él había estado tocando durante una larga temporada. Al leer esa frase, dejé de prestar atención a los castaños que se deshojaban cerca de mí, porque la voz del narrador, poderosa y auténtica, me hacía una invitación irrevocable a permanecer en ese bar y escuchar la historia que había descubierto en la mirada, los gestos y la manera de tocar del pianista. No me arrepentí. En sentido estricto, nunca llegué a escuchar la música de Santiago Viralbo, ...pero sigo disfrutando las frases largas, bien articuladas y sonoras... ...del autor que lo convirtió en el héroe de su novela. En el inicio del invierno en Lisboa, la música o la historia... ...no está ni en Santiago Viralbo, ni en el narrador... ...ni en el presente, ni en el pasado... ...ni en Madrid, ni en San Sebastián. La melodía surge del intervalo que el autor abre entre ellos o incluso en el acorde que resulta al imaginarlos al mismo tiempo, como en esa canción titulada Lisboa, que para el narrador era Lisboa y también San Sebastián, del mismo modo que un rostro contemplado en un sueño, contiene sin extrañeza la identidad de dos hombres. En una de sus conferencias, Muñoz Molina afirma que la literatura es como el juego infantil, porque como él, es una vía de conocimiento de nosotros mismos y de los demás. En el origen del acto de escribir, leemos en la realidad de la ficción, está el gusto de mirar y aprender y la convicción de que las cosas y los seres merecen existir, un sentimiento de respeto y a la vez de gratitud, una curiosidad que es sobre todo una celebración de la pluralidad de las vidas y el valor irreductible de cada una de ellas. En la literatura, Muñoz Molina es el mismo y es otro. Al igual que Úbeda, su ciudad natal, también es mágina, una ciudad ficticia de la estirpe del condado de Yognapatapa, de Faulkner, la Santa María de Onetti, el Macondo de García Márquez o la Comala de Rulfo, presente en seis de sus novelas. Gracias a la imaginación y a la escritura, el autor se ha sumergido en la pesadilla de la guerra en novelas como Beato Sile o La noche de los tiempos, transitado por la realidad a la vez sórdida y grotesca de la resistencia antifranquista de los años 60 en Beltenebros, visto su propia formación literaria en la aventura de un pianista de jazz en el invierno en Lisboa. Muñoz Molina ha experimentado el miedo al terrorismo en plenilunio, y ahí mismo y también en Como la Sombra que se va, su novela más reciente, se ha internado en dos mentes criminales, del asesino de una niña primero y del de Martin Luther King después, para tratar de explicarse la maldad. Esta indagación ética está también en el origen de Sefarad, novela donde la experiencia de la lectura en simbiosis con la escritura se convierte en una pesquisa sobre las víctimas del comunismo y del nazismo. La curiosidad que nos impulsa a ponernos en el lugar del otro está en el origen del juego, pero también del viaje, tema omnipresente en la obra de Muñoz Molina. No solo porque todos sus relatos comienzan con el deseo o imposición de ir a otro lado, ni porque una parte importante de su trabajo está formada por espléndidas crónicas de paseos y estancias en ciudades extranjeras, sino porque el viaje es para el autor de Córdoba de los Omeyas, una metáfora del aprendizaje y, por lo tanto, de los actos simétricos y complementarios de leer y escribir que siempre representan una aventura y un comienzo. «Tengo la suerte inmensa de no saber, de estar siempre empezando», ha dicho Muñoz Molina. «Nunca tengo la sensación de que sé mucho de algo. Soy incapaz de no asombrarme de las cosas». «Se viaja para saber» es decir, para adiestrar la mirada y también para contarle a los demás lo que se ha visto, de la misma forma que se escribe para hacer ver a otros lo que se ha leído o escuchado. En Ventanas de Manhattan, uno de sus libros más entrañables, Muñoz Molina escribe que muchas de las cosas que más ama de Nueva York son regalos de quienes han estado ahí antes que él. Porque se puede regalar lo que uno más ama, leemos y ese regalo intangible enriquece a quien lo ha hecho y se vuelve un tesoro enaltecido por el agradecimiento para el que lo recibe, en un recuerdo y también en la posibilidad de otro regalo. Muchas son las dádivas que la escritura de Muñoz Molina ofrece a los lectores, vagabundeos por ciudades que revelan su profundidad a la luz de la memoria, el amor por la música, el cine, la pintura y la fotografía, y la convicción de que todas estas cosas son indispensables no solo por el placer que producen, sino porque el arte, dice Muñoz Molina, enseña a mirar, a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el mundo. Mirar, poner atención, acercarse cada vez más a las cosas que le importan, que lo conmueven o que lo indignan, son tareas que este autor, que se concibe a sí mismo como un artesano, Emprende en cada uno de sus libros siguiendo el ejemplo de otros escritores y artistas, Cervantes, Machado, Cernuda, García Lorca, Max Sau, Proust, Borges, Sonetti, Philip Roth, Joyce y Virginia Woolf, pero también Mozart, Duke Ellington y Lou Reed, Rembrandt, Goya, Vermeer, Hopper y tantos artistas de los que él ha sabido extraer enseñanzas y ejemplos, no solo para su oficio, sino para la vida. Uno busca maestros, ha dicho el autor de Beatus Ile, pero también busca héroes, héroes civiles e íntimos de la palabra escrita, que lo enaltecen y lo acompañan, que le ofrecen coraje en la rebelión y consuelo en la melancolía. Leer a Antonio Muñoz Molina, por otra parte, es acercarse a una conciencia aguda, atenta al mismo tiempo a los sucesos del presente y a las lecciones del pasado. El autor de todo lo que era sólido se ha definido a sí mismo como un socialdemócrata, defensor de la educación pública y laica y, en general, de los derechos ciudadanos. Sus ideas, sin embargo, no se afirman en las plataformas partidistas, sino en las páginas que dan cuenta de su compromiso con la literatura y, por lo tanto, con el tipo de sociedad que permite dedicarse libremente a ejercerla la mirada en la que se adiestra un artista tiene implicaciones políticas, Muñoz Molina también lo ha entendido gracias al arte y al ejemplo de individuos como Goya, muestra de que un artista debe mirar siempre, mirarlo todo, con la convicción insobornable de que sólo la verdad merece ser contada, de que no hay excusas para suavizar o tergiversar lo que se ha visto, aunque se pretenda hacerlo en nombre de un bien o de una causa superior. En los libros de Muñoz Molina prevalece una voz firme, profunda y cercana que reconocemos de inmediato. Se trata de una voz que a lo largo de muchos años se ha fortalecido gracias a la escritura de artículos periodísticos, memorias y conferencias y a un estilo que no oculta las huellas del proceso que ha llevado al autor a escribir su obra. A esa voz, que unas veces firma con su nombre y otras se oculta tras identidades ajenas, la escuchamos leer, acordarse de libros que ha leído, evocar conversaciones, describir paisajes y obras de arte. También la escuchamos dudar de lo que acaba de escribir e indagar infatigablemente sobre su oficio. Y aunque en sus novelas ocurran muchas cosas y sus historias nos conduzcan por entresijos sí emocionantes, lo más entrañable sigue siendo esa mirada que se hace presente y audible gracias a la escritura. Antonio Muñoz Molina nació en 1956, en una España tan distinta a la actual que bien podría ser parte de otro mundo. Creció en un entorno rural que parecía anclado para siempre en el tiempo circular del franquismo impuesto en 1939 y llegó a la edad adulta apenas un poco antes del inicio de la transición democrática. En tanto protagonista y testigo atento y lleno de asombro, Muñoz Molina ha conseguido convertir los cambios vertiginosos que ocurrían de manera simultánea en los ámbitos individual, familiar y nacional, en materia prima de una extensa obra literaria formada por 13 novelas, 10 compilaciones de artículos, varios libros de diarios, memorias y ensayos, así como columnas publicadas regularmente en diversos medios escritos. Se trata de una obra de carácter local y universal, cuyos méritos han sido reconocidos a través del Premio Planeta en 1991, el Premio Nacional de Narrativa, que le fue concedido en dos ocasiones, primero en 1988 y posteriormente en 1992, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Jerusalén en 2013, y el Premio de Novela Iberoamericana Elena Poniatowska en octubre de este año. Es miembro de la Real Academia desde 1995, fue director del Instituto Cervantes de Nueva York y ha sido nombrado doctor honoris causa por universidades de España y Estados Unidos. Sin negar la trascendencia de todos estos honores, sin embargo, Muñoz Molina afirma que para él es más importante tener lectores que ganar premios. El oficio de la literatura me es tan querido, dice Muñoz Molina en su discurso de ingreso a la Real Academia, que el simple hecho de dedicarme a ella, de publicar libros y tener lectores, ya me parece una recompensa, siempre inesperada y siempre bienvenida, a la que no acabo de acostumbrarme y que nunca deja de despertar mi gratitud y mi asombro. Sin más preámbulos, pero con gratitud infinita, cedo ahora la palabra a Antonio Muñoz Molina. Gracias.